0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 183 من قص الحق وهي الحلقه رقم 37 لتوضيح فصل الفصل والوصل الان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه في هذه الحلقه ان شاء الله راحين نتحدث عن ايتين الاولى هي قوله تعالى في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. والايه الثانيه في سوره البقره وهي الايه رقم 188 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ولانه الايتين مهمتين واذا اعطيت عنهم فكره سريعه هنا ويمكن اذا دخلت في تفاصيل هذه الحلقه اولا كذا ثم كذا ثم كذا افقد بعض المشاهدين الا اتمنى انهم يشاهدوا هذه الحلقه حتى يزدادوا قناعه بالربط بين القران الكريم وواقعنا المعاصر ففي هذه الحلقه لن نتحدث عن الرضا بما ذهب اليه الفقهاء من حيث شروط البيع والشراء وان العلماء اقوال مختلفه في تحقيق شرط الرضا في البيع وهل الرضا لا يحصل الا بالقول او بالقول والايجاب ايضا وكيف تشتغل هذه المسائل في أيامنا هذه من حيث البورصات والشبكة المالية من خلال التعاملات المالية الكبيرة من خلال البنوك والشاشات وما إلى ذلك فهذه المسائل لن ندخل فيها ولكن حتى أعطيكم فكرة بسيطة عن الموضوع تخيل مثلا أنك تشتري قارورة ماء من شاب أو طفل صغير واقف الشمس الحارة ويبيعك هي بمثلا ما يعادل عشر دولار بتعطيل المال وإنت راضي تماماً لأنك بتقدر الألم إلا هو فيه مقابل الفائدة اللي بتجنيها إنت من هذا الماء وإنت عطشان هذا يختلف تماماً عن شراءك لقارورة ماء في مطعم مثلاً وضعوا لك فيها 10 أضعاف السعر لأنها ماء مميز ومن نبع وهذا النبع في حق امتياز لشخص متنفذ في استخراج الماء وتعليبه وبيعه بأسعار فلكية هنا الزبون بيدفع المال وهو من الداخل غير راضي بالذات إذا عرف أنه هذا الشخص من المصنع متنفذ وقدر يصل إلى حق الامتياز لأنه إنسان متنفذ فإلا رح أوضحه في هذه الحلقة لن يخالف ما ذهب إليه فقع السلف لكن هو مفهوم نوعا ما مختلف يتصل بحالنا اليوم ويصف بدقة حالنا اليوم وهنا في مسألة نسيت أوضحها في هذه الحلقة ألا وهي أنه السلع أيامنا هذه معظمها لا تنتج إلا بالاحتكار مثلا الشخص الذي يبيع بلاطات صخرية تستخدم في الواجهات مثلا أو في الأرضيات هذا حصل على حق الامتياز من الدولة وآخرين عندهم المقدرة ويستطيعوا استخراج نفس الصخور لكن لم يحصلوا على حق الامتياز هذا فبالتالي الشخص اللي بيبيع هذه الصخور اللي عنده حق الامتياز بيبيعها بسعر نوعا ما مرتفع هنا الاحتكار واضح ويعطي لجماعة مخصصة هناك احتكار أقل من الوضوح مثل الخبازين الإنسان لازم يحقق شروط معينة تطلبها البلدية حتى يحصل على الترخيص يعني هو حصل على الترخيص في ظل أنظمة وضعية لا تحتكم إلى الشريعة ولكن إلى أنظمة البلديات فالإنسان عندما يشتري الخبز هو أكثر رضاء من الشخص الذي يشتري الماء الذي استخرجوا ذلك المتنفذ من النبع الصافي النادر فمسألة الاحتكار هذه ورضائية الناس في درجات متفاوتة مسألة أخرى أنا عليها هي قياس الرضائية طبعا يستحيل إلى درجة كبيرة لأي باحث أنه يعرف إلا في نفوس الناس ويقيسها هل هذا راضي 20% أو 35% أو 70% لكن زي ما تشوفوا في هذه الحلقة إن شاء الله رح أوضح الظروف المحيطة بالإنتاج كمؤشرات متوقعة للرضائية وهذه تأتي من تدبر الآيتين فنلاحظ في قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما علاقة أن تكون التجارة عن طراض وقتل الناس لأنفسهم هذا مفتاح مهم لفهم الآية مفتاح أيضا آخر لفهم وضعنا الحالي هو وتدلوا بها إلى الحكام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون تلاحظوا هنا في الآية إنه في مقاطع مهمة مترابطة تفسرنا الكثير من الظواهر الحادثة هذه الأيام مثل فريقا من أموال الناس فالعجيب انه الايه فيها تصوير فني رائع بديع بقوله تعالى وتدلو بها الى الحكام ولانه الايتين هاتين مهمتين لا اريد ان اخاطر بشرحها في هذه المقدمه فليتكم ان احببتم تتابعوا الحلقه لانه في تفاصيل صعب ربطها لانه اذا ربطتها وحاولت اوضحها كاني بعيد توضيح الحلقه مره اخرى وهذا يطول الحلقه لانه ما سياتي في هذه الحلقه هو في حد ذاته مختصر والان الى التوضيح قال الله سبحانه وتعالى في الايه 29 من سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه الايه سبحان الله الواحد يمكن يسوي عليها عده حلقات ولا يفي حقها من التدبر لدقه معانيها مع سعه تاثيرها في حياتنا الاقتصاديه اذا نحن عملنا بها وبالذات إذا وضعناها في إطار سورة النساء واللي تركز على العدل فالآية التي تليها مباشرة هي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا قبل ما نبدأ في تفسير الآية اقتصاديا خلينا ننظر أول شيء لتفسير ابن كثير كمثال لما ذهب إليه معظم المفسرين ووضعت هنا في خمسة لوحات ما رح أقرأها طبعا لأنها طويلة فياريت اللي حب منكم يوقف الشاشه ويقراها لأن بالذات فيها معلومات مفيده حتى الواحد يقارن بين اللي اتى في هذه الكتب، طبعا ابن كثير كمثال وزي ما انتم عارفين طبعا هو تجميع لما قالوا بعض المفسرين الاخرين لانه معظم اقوال المفسرين تتشابه في تاويلهم لما ذهبوا اليه، حتى يقدر إقارن بين هذا المعروض اللي في الشاشه واللي بحاول ابينه من الناحيه الاقتصاديه، يعني اللوحه هذه الخمسه راح تمشي بسرعه وانا اشرح الاتي، من تفسير ابن كثير إن المسلمين أحتاروا عندما نزل قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والسبب في هذه الحيرة هو إن معظم معاملاتهم المالية في ذلك الوقت اتسمت بالنقاء وخلت من الربا والقمار والبخس وما شابه من محرمات ومع ذلك نزلت الآية حتى تمنعهم من أكل الأموال بينهم بالباطل فذهب ظنهم على أنها قد تعني أكلهم مع بعضهم البعض لأن أطيب أموالهم في أطعمتهم فنزلت ايه سوره النور الا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او أشتاتا يعني نزلت الايه حتى تبين لهم انه ليس المقصود ما ظنوه عشان كده ذهب تاويل المفسرين والله اعلم الى ان المقصود من اكل اموال الناس بالباطل لابد ان يكون الوقوع في محظورات البيع كالتدليس والنجش مثلا وبالنسبه لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان تكون تجاره عن طراض منكم لاحظ اخوان الفسرين دارت حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما بعد كذا اذا نظرنا لتاويل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم تلاحظوا أن التاويل ذهب على ان التخفيف عن الناس كقصه عمر بن العاص عندما امن الناس في الصلاه ولم يغتسل بل تيمن فقط وتلاحظوا أن الربط بين المقطعين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم بحاجة لمغزى مقنع في تأويل الآية يعني لماذا اجتمع هذا المقطعان في نفس الآية هذا سؤال جذري ويمكن السؤال هو كيف نربط بين هذه المعاني المتفرقة لتظهر الآية برسالة واضحة تجمع هذه المعاني لاحظوا أن الآية فيها أربع مقاطع واضحة جدا الأول هي قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والثاني إلا أن تكون تجارة عن طراط منكم والثالث ولا تقتلوا أنفسكم والرابع إن الله كان بكم رَحِيمًا يعني اجتماع في آية واحدة يحتاج إلى نوع من التدبر للوصول للربط المتوقع بينهم خلينا اول شيء ننظر الى قول تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فما الذي يمكن ان يعنيه هذا المقطع من الايه خلينا نوضح في العاده التجاره زي ما تعرفون كلكم هي صفقه بين بائع ومشتري هاتخذ الان البائع في الغالب يكون مقتنع بالسعر إلا يضعه وهو راضي ليه لانه بيقدر اتعابه وارباحه ويحط السعر ويقول هذا هو السعر فهو راضي مثل عرض وطلب أحيانا في بعض الدول تتدخل الدول وتضع عليه سعر لازم يبيع بيه اللي هو أقل من السعر اللي هو حاطه في الغالب يندر إنه الدولة تقول له بيع بسعر أغلى دائما يخفض الأسعار في الحالة هذه يمكن يبيع وهو غير راضي لكن لاحظوا أنه لأنه هو اللي بيبيع وما هو راضي في احتمال يمكن يهمل في إنتاج البضاعة أو وقت البيع أو اللي يكون لأنه عارف أنه الدولة ما قالت له نزل السعر الا لانه بضاعته ماشية 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 وحتى ما يصير في غلاء فرضوا على السعر فيبدا يهمل يمكن في النوعية في حجم الخبز يمكن يصغره يمكن ما يفتح في الوقت المناسب يفتح ساعات اقل لانه عارف انه الزبائن راح يحشروا حالهم وياخذوا بضاعته والامثلة في هذا المجال عديدة جدا توضح انه في فرصة للتاجر انه يرضى حتى لو كان ما كان راضي مية في المية هو راضي بنوع من الإهمال، لكن المشتري هو إلا أحياناً وفي الغالب يكون ما هو راضي. ليش؟ أنتم عارفين في الكثير من الأمثلة إذا ما دفعت فاتورة الماء الشركة تقطع الماء، أما تدفع ولا نقطع. فادفع هو ما هو راضي، ونفس الشيء الجوالات، التلفونات يدفع مبالغ باهظة على مكالمات. يروح لدولة أخرى يشوف جوالات دولة أخرى يجدها بسعر أقل كثير من حيث التكلفة في المكالمات ولا في استخدام الواي فاي اللي يكون أقصد الانترنت إنترنت والمسألة أيضا تنطبق على مشاريع الإسكان يمكن يأتي أمير أو ابن وزير أو وزير ويأخذ أرض كبيرة بسعر منخفض من الدولة ويبني فيها مشاريع ويبيعها الناس الناس يعرفوا أن المبلغ اللي بيدفعوه هو ليس قيمة الأموال موجودات إلا على الأرض يعني قيمة المباني والأبواب والشبابيك وما إلى ذلك لا هي قيمة الأرض أيضا اللي هي بسعر السوق واللي أخذها الشخص هذا اللي بيبيع بسعر منخفض جدا إذا ما كان مجانا في الحالة هذه هو ما هو راضي هو بيدفع مبلغ هو ما هو راضي نفس الشيء مثلا لما يشتري الحليب الحليب يمكن بتجو مزرعة المزرعة هذه قدرة تصل الى معونات من الدوله قدرت تحفر ابار بمعدات الدوله او يمكن قدرت تحصل على تراخيص شخص عادي ما يمكن يحصل عليها ابدا مش اي واحد يقدر يسوي شركه كبيره بمزرعه كبيره الا بموافقات من الحكومه ويمكن ما تعطي الحكومه هذه الموافقات لانه الشركه الاكبر بتضغط على مسؤوليه الدوله تقول لهم لا تعطوهم تصاريح ولا انا اخسر وهي ماشيه في ارباح فلكيه. مثال اخر واحد يمكن يشتري سياره، السياره هذه بيشتريها من وكيل معتمد وما يقدر يشتريها من جهه اخرى وهذا الوكيل المعتمد بيضع اسعار خياليه. يعني أين ما نظرت تجدوا انه المشترين اذا كانوا واعين بمسائل التجاره يدركوا انه السعر هذا ليس سعر حقيقي، انما يعكس نوع من الاحتكار. مساله اخرى مهمه الا وهي انه الرضا في التبايع هو مؤشر واضح على انتفاء الظلم خلينا أبين من طبيعة النفس البشرية عادة أن تأخذ وهي راضية وتعطي وهي متأففة إلا من رحم ربك من الكرماء عشان كده رضا المشتري أكثر صعوبة من رضا البائع في التحقق رضا المشتري يعني أنه عندما يشتري وكأنه يمنح البائع جائزة مقابل السلعة. ألا وهي النقد وهذا الرضا يقع عادة إذا اقتنع المشتري إنه البائع إنما اجتهد وتعب بإنتاج أو استيراد السلعة يعني أنت لما تشوف واحد واقف في الشمس بيبيع ماء وتعطيله ريال ريالين نصف دولار اللي يكون أنت بتعطيله هي عن رضا نفس وانت حزنا عليه يعني المشتري من رضاه فرح بالصفقة لأنه يعتقد أن البائع يستحق الثمن يعني يمكن يكون البائع تاجر أحضر السلعة مكان بعيد للمشتري دون محتكار أو إنه البائع هو نفسه الصانع للسلعة مثلا هذا الصانع الخياط مثلا لأنه خاط القميص بإتقان يستحق الأجر مقابل عمله بعد كده هذا الذي خاط القميص وباعه هو نفسه الذي اشترى القماش واشترى ممن صنعه ودفع له المبلغ بنفس راضية لأنه يعرف إنه هذا الصانع للقماش غير محتكر لمزارع القطن وانه لم يحصل على الترخيص للتصنيع لانه مقرب من المسؤولين لكن اجتهد وتعب وعمل المصنع يعني هو شركاء اوجدوا هذا المصنع بكل جداره وبكذا وبمثل هذه الامثله اذا الواحد فكر فيها يصل الى قناعه انه التبايع هو مؤشر واضح على انتفاء الفضل الان بعد هذا التوضيح خلينا نرجع لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل من هذا المقطع ومن النهي عن أكل أموال الناس بالباطل نستنتج حقين للمجتمع على الفرد هما الأول حق المجتمع على البائع يعني كأن الآية تقول للبائع إنك إن أوجدت سلعة وتجرت بها وأنت ظالم فقد أكلت المال بالباطل وإذا تتذكروا بينا الظلم في حلقات سابقة وقلنا إنه مما تعنيه أيضا سبق الصانع الآخرين الى مثلا مصب نهر مثلا ومنعهم من الاستفاده منه لان المالك للمصنع حصل على ترخيص من الدوله تحظر على الاخرين الاستفاده من نفس الموقع الذي يسعى الجميع، هذه تحدثنا عنها في فصل الخيرات، مثلا خلينا نقول مصنع يسوي قطع حجريه يستخدموها في واجهات المباني او في الارضيات، هذا المصنع صاحب متنفذ وحصل على الترخيص من دور غيره من الناس، فهو يبيع هذه البلاطات الحجريه. أو القطع الحجرية هو يبيعها هو في الحالة هذه بيأكل أموال الناس بالباطل لأنه محتكر الحق الثاني هو حق المجتمع على المشترين وكأن الآية تقول له إن اشتريت سلعة من هؤلاء المنتجين أو التجار أو الظلمة وكأنك تأكل السلعة بالباطل لأنه كل فلس أو هلله الواحد بدفعها لهؤلاء وكأنه بيصوت لهم بالموافقة على طغيانهم يعني قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هذا يدفع المجتمع التجاري الى تثبيط اي اقتصاد لا يتبع شرع الله، وذلك بحث الزبائن على الاضراب عن الشراء من هؤلاء الظلمه. انا ادرك تماما انه بعضكم يسال يقول: طيب انا ايش اسوي؟ السوق هو كذا، انا ابغى ابني بيت واحتاج البلاط وهذا الموجود في السوق، ادرك ذلك، ياتي التوضيح ان شاء الله باذن الله. نعود الموضوع فالصانع اللي كان انتاجه بظلم يدرك جيد انه ظالم ويستمر في الانتاج بالظلم لكن هذا مما عمت به البلو الأيام هذه هؤلاء المنتجين لسلع محتكرة من خلال مثلا موافقة الدولة يعتقد إنه المسألة هي كذا يعني هذه الحياة ماشية كذا وانه اذا الدولة فتحت الابواب لأي واحد يأخذ على كيفه والدنيا تصير فوضى لا هو جزء من النظام الذي لا يوجد الفوضى وان شاء الله نضحض هذا كله باذن الله عشان كذا المشتري هو أيضاً مسؤول عن تفشي الظلم بعدم الإعراض عن الشراء لإيقاف الظلم أعود للمسألة مرة أخرى إلا ذكرتها سابقاً على هي وإنه يا جميل طيب إنت الآن بتحمل الناس حاجة ما يتحملوها يعني الناس يشتروا خبز والخبز عند الخباز اللي عنده تصريح من الدولة واحد غيره ما يقدر يفتح الناس لازم تأكل خبز الجواب هو الآتي وستأتي إن شاء الله بإذن الله في باقي الكتاب واذا ربطوها مع اللي راح في الحلقات الاولى عن الاحتكار والتمكين وفتح باب التمكين في الموارد ونقطه المعرفه والضروريات والكماليات والحاجيات ان الشريعه كاننا في وضع يحتم علينا اذا فهمنا القران بهذا التاويل يعني كم واحد حافظ هذه الآية وما ينظر لها بهذا التأويل إذا نظرنا لها بهذا التأويل أنه يا ناس أنتم مسؤولين في بيعكم وشراءكم عن إيجاد مجتمع يمكن يسحب الأمة إلى الخروج من الذل لازم تتبعوا هذا الخط فالناس الآن معذورين في شراء الضروريات مثل الخبز بس إذا الناس كان عندهم وعي وفهموا هذه المسائل يمكن يحجموا عن شراء بعض الكماليات اللي ما يحتاجوها في الحاله هذه الظلم اللي هو قد كذا بنحسر شويه بيصير قد كذا لانه هؤلاء الا بيبيعوا هذه المنتجلات بترخيص من الدوله هم في الواقع من الاعمده التي تعين على استمرار الدوله بهذا الظلم فحتى هذه الدول تسقط الظالمه لابد انه يكون في وعي في المجتمع بهذه الايات اللي تبين ايش معنى التراضي في البيع والشراء وهذا يؤدي الى نوع من التحرك في المجتمع على مستوى الافراد في مستوى القاعده انهم يبتعدوا شويه 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 عن الاشياء اللي هي كماليه وما يحتاجوها ويكتفوا بالضروريات فكم من الكماليات والحاجيات اللي يمكن يستغنوا على الناس هي تعين هذه الدول على الاستمرار في هذا الظلم لان هؤلاء المحتكرين المستفيدين ماليا هم العون أقول الاول الأول يأتوا حقه والاستخبارات والجنود وما إلى ذلك هم من المعينين على استمرار هذه الحكومات الظالمة الفاسدة فلابد من إنه ينتشر الوعي في الأمة حتى يعوا الناس قيمة كل حاجة بيشتروها هي تؤدي إلى عزة الأمة أو إلى استمرارية الفساد والذل والفقرة طيب يمكن واحد يقول لي أنت كيف وصلت لهذا الاستنتاج من هذه الآية أقول له إلا يدعمها إدعم الآية هذه اللي في سورة النساء آية أخرى في سورة البقرة خلينا نمر عليها أولا ثم نعود إلى آية سورة النساء قال تعالى في الآية 188 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يعني كيف يكون أكل الأموال بين الناس بالباطل من خلال الحكام لأكل حقوق أناس آخرين بالإثم وبعلم شوفوا وبعلم وهذه يعني قوله تعالى وانتم تعلمون مهمه جدا هي مفتاح لفهم الايه عشان ندبر الايه لابد لنا من فهم المقصود من ثلاث افكار الاولى هي المقصود من الحكام هل هم القضاء ام السلاطين والثانيه عن ماهيه الدلو والثالثه هي عن الفريق في قوله تعالى لتاكلوا فريقا فما المقصود به؟ خلينا نقرا اول شيء تفسير ابن كثير الايه وعن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحاكم وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره، ولهذا قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم، قال قتاده: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حرامًا ولا يحق لك باطلًا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود. والقاضي بشر يخطئ وصيب واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به المبطل على المحق في الدنيا يمكن لاحظت أن هذا التفسير اللي ذكرته الآن السابق إنه رضا الفرد بحكم القاضي وهو يعلم أنه ظالم لأنه خصمه لا حجة لديه أو يمكن ما يعرف يظهر حجته بوضوح وان حكم القاضي له لا يحلل النزاع له، هذا التفسير لم يشتمل على دفع مال للقاضي لينحاز القاضي لجانبه، بينما الآية تشير إلى ذلك بوضوح، يعني لازم يكون في تأويل آخر، لكن في جميع الأحوال الذي سيأتي من تأويل بإذن الله لا يعارض أن المقصود في الآية ليس بالضرورة الحكم القضائي بين اثنين كما ذهب المفسرون، يعني هم ركزوا على الحكم القضائي بين اثنين، بل المقصود والله اعلم هو لجوء طبقه من المنتجين الى طبقه الحكام لاكل اموال الناس بالظلم. هذا إلا ان شاء الله راح احاول اثبته. للتوضيح خلينا نقرا اولا ما جاء في تفسير الطبري عن قوله تعالى: وتدلوا. لاحظوا انتم تقراوا انه معنى كلمه سبب هو الحبل. واصل الادلاء ارسال الرجل الدلو في سبب متعلقا به في البئر. فقيل للمحتج بدعواه أدلى بحجة كيت وكيت إذا كان حجته التي يحتج بها سببا له هو به متعلق في خصومته كتعلق المستقي من بئر بدلو قد أرسلها فيها بسببها الذي أدل به متعلقة يقال فيهما جميعا أعني من الاحتجاج ومن إرسال الدلو في البئر بسبب أدلى فلان حجته فهو يدلي بها إدلاء وأدلى دلوه في البئر فهو يدليها إدلاء فأما قوله أعود بله شهد وتدلوا بها الى الحكام فإن فيه وجهين من الإعراب أحدهما أن يكون قوله وتدلوا جزما عطفا على قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي ولا تدلوا بها الى الحكام وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أُبي بتكرير حرف النهي ولا تدلوا بها الى الحكام والآخر منهما النصب على الظرف فيكون معناه حينئذ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها الى الحكام. وجاء في لسان العرب عن وتدلو والتدلي النزول من العلو قال ابن الاثير والضمير لجبريل عليه الصلاه والسلام وادلى بحجته احضرها واحتج بها وادلى اليه بماله دفعه التهذيب وادلى بمال فلان الى الحاكم اذا دفعه اليه ومنه قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدلو بها الى الحكام يعني الرشوه قال ابو اسحاق معنى تدلو في الاصل من ادليت الدلو اذا ارسلتها لتملاها قال ومعنى أدلى فلان بحجته أي أرسلها وأتى بها على صحة قال فمعنى قوله وتدلوا بها إلى الحكام أي تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحجة وتخونون في الأمانة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم كأنه قال تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم وتتركون ما قد علمتم أنه الحق وقال الفراء معناه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام وإن شئت جعلت نصب وتدل بها إذا ألقيت منها لا على الظرف والمعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام ليقطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم شوفوا انتبهوا ايش بيقول هنا قال أبو منصور وهذا عندي أصح القولين لأن الهاء في قوله وتدل بها للأموال وهي على قول الزجاج الحجة ولا ذكر لها في أول الكلام ولا في آخره وأدليت فيه قلت قولا قبيحا واللي حب منكم يستمر ويكمل النص اللي في الشاشه الان اذا وضعنا في اذهاننا كل اللي راح من توضيحات وفكرنا في هذا التصوير الفني البديع للايه وتدلو الدلو الان اذا واحد فكر في في بئر الدلو قيمته رخيصه جدا احيانا يصنعوه من بقايا الكفرات زمان أول كانوا يصنعون من الجنود وحين تكون في أخرام الماء ينقط منه فبينزله وهو رخيص جدا بيستخرج الماء إلا هو إذا كان في الصحراء مثلا ثمين جدا ونفس هذا الدلو ينزلوا ويطلعوه وينزلوا ويطلعوه في كل مرة بيكسبوا بيكسبوا بشيء سعره جدا رخيص الآن تخيلوا إنه هذا البئر من تحت بدل ما يكون ماء يكون مثلا معادن فالشخص الذي ياخذ موافقه من الدوله حق امتياز ويدفع رشوه بسيطه للمسؤولين بينزل هذا الدلو لكن في هذه الحاله ما هو دلو يمكن جرافات يمكن اللي يكون بينزل ويستخرج معادن ويخرجها بنفس هذا التصريح اللي حصل عليه اللي هو مثل الدلو غير ما يقدروا ياخذوا لانه هناك في الدلو الا ما عنده دلو ما يقدر ينزل ويخرج الماء تصوير عجيب فني بديع الناس اللي ما عندهم تصريح باخذ الخيرات من الكره الارضيه خلينا نقول في حاله منجم مثلا ما يقدروا ينزلوا ويستخرجوا المعادن لانه ما عندهم الدلو ما عندهم التصريح ما رشوا المسؤولين باموال وبالتالي ما عندهم حق امتياز والتصوير فني ليه لانه الدلو الواحد لما ينزله هو بيخرج الماء يخرج بسرعة أحيانا فانكب بعض الماء بيروح فين بيرجع تاني ولا يكون الدلو مخرم وبسرعة يخرج ويكب الماء بيرجع تاني نفس الشيء خلينا نقول مثلا منجم الواحد بيخرج مثلا الصخور اللي فيها ذهب واللي يكون وهو بيخرج في حجار بتطيح هنا وهنا وهنا ما بيخسرها هي جالسة له لأنه رح يجي مرة تانية واستخرجها فشوفوا التصوير الفني كيف إنه الخيرات في الكرة الأرضية ريتكم ترجعوا لفصل الخيرات حتى تشوفوا كيف الشريعة فتحت أبواب التمكين في الخيرات اللي هي المعادن اللي هي العشاب الأخشاب كيف فتحتها بطريقة أن الناس يأخذ منها قدر ما يستطيعوا وليس قدر كفايتهم قدر ما يستطيعوا وبالتالي زي ما وضحت مرارا مقدرتهم محدودة لأنه ما يقدروا يأجروا آخرين يشتغلوا لهم إلا يشتغلوا معهم شراكة تفاصيل ثانيه ما في داعين نشرحها في الآن يعني توضيحات كثيرة ما في داعين نشرحها الآن المهتم يشوف الحلقة السابقة لكن النقطة الآن هنا التصوير الفني البديع للدلو باستخراج الكثير من الخيرات بالقليل من العطاء هو مشابه تماما للي صاير هذه الأيام في جميع الكرة الأرضية في جميع دول العالم أقصد. طبعا يمكن واحد يقول هذه مثلاً ان شاء الله نوضحها ومرينا على مرارا انه في دول العالم المتقدم صناعيا ما في رشاوي ما في كذا ما في كذا لكن اللي يفهم الموضوع يعرف انه في شركات معينه لها حق الامتياز وهذا المجال ما هو مفتوح لاي جماعه تروح تشتغل مع بعض وتستخرج معادن. في تفاصيل اخرى عدينا عليها سابقا. هذا اللي ذكرته بالاضافه الى انه تاويلات المفسرين نلاحظ منها إنه المتضرر من حكم القاضي هو فرد في الغالب طيب الآن أين ذهبت كلمة فريقة اللي هي في الآية؟ يعني تأويل المفسرين بتركيزهم على أن المقصود من الآية هو رضا الشخص بحكم القاضي وهو يعلم أنه ظالم هذا التفسير لا يستقيم تماما مع مضمون الآية والتي تحوي كلمة فريقة فعبارة لتأكل فريقا في الآية تشير إلى أن المتضرر هم في الغالب فرقة فرقا زي ما هو معروف جمع فريق من الناس يعني طوائف من الناس وليس فردا. خلينا نوضح، فزي ما صاحب الدلو ياخذ من البئر بمزاحمه الناس، بالتالي يمكن يضرهم اذا لم يكن له الحق في ذلك، كذلك المستثمر، شوف التشبيه كيف بديع، هذا المستثمر اللي رشى السلطات للحصول على استثناء من دون الناس فهو انما ياكل من حقوق طائفه من الناس. يعني يضر بفريق من الناس. شفتوا التشبيه كيف عجيب؟ ليش عجيب؟ خلينا نوضح. إذا نظرنا لأي نشاط اقتصادي في أي بلد رح نلاحظ بسرعة إنه المستفيدين أو الخاسرين من الناس عادة ما يتشكلون على شكل فرق يعني يمكن فرد يخسر لكن لأنه في منظومة اقتصادية أيضا جماعات تخسر وجماعات تكسب يعني فرقة قد تستفيد من النظام الاقتصادي في الوقت الذي قد تخسر فيه فرقة أخرى وبكده الناس اللي هم يشتغلوا في الاقتصاد ينقسموا إلى جماعات من حيث الربح جماعة مثلا تتاجر بالعملات وجماعة تتاجر بالأسهم وثالثة تربح من بيع السجاجيد ورابعة من صناعة العصيرات وخامسة من صناعة الطائرات وسادسة من زراعة القمح وهكذا من ألاف الفرق فمثلا إذا كان ضربت جائحة ما سيرتفع سعر القمح مثلا ليستفيد تجارها على حساب تجار كماليات وهذه لا حول ولا قوة فيها البشر لكن في المقابل هنالك من الضرر الذي يقع على الفرق بسبب ظلم طائفة من البشر لهم فمن الأمثلة على هذا حصول جماعة من الشركاء على الموافقة لبناء مصنع لمعجون الطماطم لأن المنطقة انتشرت بها زراعة الطماطم بعد كذا إذا تمكنوا هؤلاء الشركاء من استصدار قانون يمنع تصدير الطماطم حتى لا يتوقف المصنع اللي هم أنشأوا عندها فإن هؤلاء الشركاء قد أضرضوا بفريق من الناس ألا وهم زارعوا الطماطم واللي بالتالي رح تدن أرباحهم بسبب منع التصدير يعني طائفة أدلت بالمال للحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالباطل وإذا جاء طائفة أخرى واستصدرت من الدولة قانون يمنع شراء السيارات إلا ومع بوريس التأمين فإن على جميع سائقي السيارات دفع الأموال دون رضا منهم لهذه الشركة المملوكة لهؤلاء المتنفذين فزي ما أنتم عارفين كلكم شركات التأمين بدأت تتوغل في العالم العربي ما كانت موجودة سابقا والواحد إذا فكر يجد أمثلة ما لها نهاية من مثل هذه الاستغلالات والاحتكارات وبكده يصبح المجتمع الاقتصادي إن كان في مجتمع لا ديمقراطي مرتع لرشوة المسؤولين وتقريبا كل الدول العربية تعمل بهذه الطريقة لكن إذا كان المجتمع ديمقراطي وبشفافية عالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بالتالي رح يصبح المجتمع مرتع للتسابق بين الفرق لتغيير القانون كل فريق يحاول تغيير القانون لصالحه وهذه وضحناها في فصل القذف بالغيب يعني كل جماعة تحاول تغيير القانون لصالحها من خلال المرافعات والانتخابات ودعم المرشحين وهكذا تؤكل أموال فريق من الناس بالباطل هذه المسألة لنا مهمة خلينا أعطيها المزيد من التفصيل زي ما أنتم عارفين أكتركم وعايشين هذه المسائل اللي بينتجوا ويتاجروا بظلم ما استطاعوا فعل هذا والاستمرار فيه في منتجاتهم بظلم إلا لأنهم وجدوا من يدعمهم في هذا الاستمرار طبعا هذا الاستمرار لن يقع إلا إذا كانت الحكومات عارفة وهي اللي بتدعمه فالظلم زي ما هو معروف أحيانا يكون لحظي يعني واحد يمكن يضرب واحد تاني أو يسرق فلوسه هذا ظلم لحظي لكن الظلم المستمر لابد وان يعني نظام او عرف تقبل الجميع حتى يستمر، وهذا الاستمرار للظلم بالطبع لن يقع الا بدعم من الحكام الذين يسكتون عنه. هذا طبعا اذا ما كانوا هم جزء منه، فالحكام لن يسكتوا عن الظلم ليستمر الا اذا استفادوا منه. مثلا اخذ المكوس من التجار مقابل تقديم تسهيلات حصريه لهم، وهذه التسهيلات طبعا مقننه كفرض الضرائب على المنتجين المحليين أو العكس، فرض الجمارك على الاستيراد ليستفيد الصناع المحليين، أو كالتاجر المصدر للمعادن بعد الحصول عليها من الطبيعة ولكن بعد دفع المكوس المرتفعة للسلطات مقابل منع الآخرين من وصول نفس المعدن، وطبعاً التجار والصناع يعلمون هذا جيداً، لهذا يحابون الحكام والمسؤولين كما هو واضح من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدلوا بها الحكام، إذا جلست مع أي مجموعة من التجار تجد جزء من كلامهم هو سياسة تلافي السلطات وفي قصة سمعتها وتعجبت منها يمكن الواحد ما يأكدها لكن سمع من كذا باحث هو إنه حتى منشأت المسجد الحرام كانت حكر لعائلة واحدة في بنائها بأسعار خيالية وأن العائلة هذه رضيت بهذا الاحتكار فمثلا كان في محجر للرخام خارج مكة المكرمة مخصص لهم بحجة إنه لاستخدام واجهات المسجد الحرام الآن بعد هذا الفهم خلينا نعود لتفسير سورة آية النساء فنلاحظ أنه في الآية في ثلاثة إعجازات الأول يتركز في قولي تعالى بينكم فزي ما وضحت مرارا فتطبيق مخصوصة الحقوق سيؤدي إلى مجتمع إنتاجي ليس للدولة فيها أي مكان في التعاملات لا في السلع والخدمات ولا شيء وهذه وضحتها سابقا لكن تأتي بالتفصيل إن شاء الله في فصل الأماكن يعني الناس يتبادلوا السلع والخدمات بين بعض فتظهر شركات أو أوقاف وما إلى ذلك حتى المرافق العامة كالكهرباء وخدمات الهاتف وتعبئة الطرق مرين عليه سريعا وتأتي إن شاء الله في أماكن هي من إنتاج الناس شراكة أو فرادة وليس الدولة فتأملوا الخطاب للذين آمنوا في الآية بالتركيز على بينكم فبينكم تعني بين اثنين أو أكثر ولكن كفرد أو كشركاء في مستوى واحد دائما وليس دولة وفرد في مستويين مختلفين يعني علاقة الفرد بالدولة دائما علاقة دنيا لعليا بينما علاقة الأفراد في المجتمع بين بعض هي علاقات أفقية ما في واحد أو جماعة أعلى من الثانية وهذه مسألة المستويات إن شاء الله يأتي تفصيلها في فصل الأماكن إن شاء الله بإذن الله ويمكن بعضكم ما يكون مقتنع عن تأويلي إلى بينكم لكن فقط الاستمرار أقول بأن دليلي على أن بينكم تعني أفراد أو جماعات كشركاء في مستوى واحد هو قولي تعالى إلا أن تكون تجارة وهذا هو الإعجاز الثاني والسبب في كده هو إنه الدولة إن تعاملت مع الناس وما طبقت مقصود الحقوق فإن التعامل ليس بتجارة لكن خدمة تقدمها الدولة دون ما مقابل أو مقابل مبلغ رمزي كما هي رسوم المتاحف مثلا أو لتغطية بعض النفقات كما هي حال المواصلات العامة يعني التعامل بين الدولة والناس ليست تجارة بل خدمة لأن الدولة بتأخذ المعادن والخيرات وتأخذ من الناس ضرائب مكوس اي ان الايه تقول لنا ان التعامل المطلوب لايجاد مجتمع انتاجي سليم دون ما تلويث او استعباد وبعدل مطلق وكفاءه مرتفعه هو من خلال التجاره فقط. يعني كان الايه تقول ان اي اكل للمال اي اي تعامل بينكم ان لم يكن تجاره فهو باطل، وهذه نقطه مهمه نلتفت لها، فالتعاملات التي احدثتها المجتمعات المعاصره كثيره جدا ومنها ما هو ليس بتجاره. ممكن أبسط مثال لذلك هو الخدمات التي تقدمها الدولة كالعلاج والتعليم وشركات الكهرباء التي تفرض ما على السكان من رسوم دون رضا منهم لاحتكارهم لحق توزيع الكهرباء طبعا هذا مثال واحد والوحد يقيس على هذا المثال جميع الخدمات التي تقدمها الدولة فجميع هذه التعاملات بنص الآية باطلة لأنها ليست تجارة بين الناس شفتوا كيف إحنا ضايعين على الشريعة فانطبقنا الشريعة لن تظهر هذه المؤسسات التي هي بدعم من الدولة وتحت مظلة الدولة وفيها ناس ما ينتجوا وفيها هدر كبير وفيها تلويث ما إلى ذلك هذه المسائل البثيرة أنا هي محورية لكتاب قص الحق ومداية الكتاب بيوضحها مراراً وتكراراً وبعيد هذا الكلام حتى الأخوات والإخوان المشاهدين إلا ما شافوا الحلقة الماضية يرجعوا لها يمكن يقتنعوا كيف إنه الشريعة معجزة في هذه المسائل طبعا بعضكم يمكن هنا يثير سؤال عن التعاملات اللي قرتها الشريعه كالمغارسه والمزارعه والاجاره والتي قد لا تظهر وكانها تجاره جوابي هو انها هي تجاره ايضا وهذه سياتي تفصيلها في فصل البركه ان شاء الله فالمستاجر العقار ياخذ حق الاستخدام مقابل المال يعني ما يقدر يقول واحد هذول فردين في مستويين مختلفين لا واللي اجر عضلاته لحفر بير فهو انما يتاجر بقوته مقابل المال وكذلك الطبيب الذي يعالج باذن الله فهو انما ياخذ اجرا مقابل استشاره المرضى له وهكذا من امثله فكل تعامل فيه اخذ للمال مقابل عطاء لمنفعه وسلعه وباستحقاق هو تجاره لاحظوا الاوقاف عطاءات او منح من فرد او جماعه لاخرين وليست مقابل المال كالخدمات اللي تقدمها الحكومات وهذا فرق جذري يعني وكأن الآية تصر بأن المجتمع المسلم سيكون على الصراط المستقيم فقط إن كان التعامل بين أفراده بالتجارة وعن تراض وإلا فإن المجتمع سينحرف كيف؟ بعد كذا يأتي الإعجاز الثالث ألا وهو قوله تعالى عذب من الشرط ولا تقتلوا أنفسكم هذه عبارة عجيبة لاحظوا إنه الخطاب للجماعة كيف الناس يقتلوا أنفسهم كجماعة؟ هنا في حظ انه هذا التأويل القادم اللي أقوله الان لا ينافي ما قاله ابن كثير وغيره من المفسرين بان قتل النفس المقصود به انتحار الفرد. فاللي بحاول اوصل له انه وضع قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم في الآية لابد وان يعني ان التجارة ان لم تكن بينكم عن تراض فستقتلون انفسكم. كيف؟ زي ما ذكرت سابقا فان التراضي يعني حق المجتمع على المشتري وعلى البائع. فإن لم يحرص لا المشتري ولا البائع على تحقيق هذا الحق فلابد وأن تظهر الطبقية المؤدية للفساد وبالتالي سيهلك بعض الناس كيف؟ بالتأكيد تابع الحلقات من البداية الآن منكم يستطيع الآن فهم ويمكن التوضيح لآخرين معنى كيف يمكن لهذه الآية تؤدي إلى إذا ما كان البيع بالتراضي بين الناس اللي بتصفها الآية تؤدي إلى قتل الناس لأنفسهم. ليه؟ لأنه زي ما تتذكروا قفل أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة ومن خلال الاحتكار اللي أوجد الطبقيات واللي أدت إلى أنه العمل العسكري يكون وظيفة وليس عبادة فظهر حكم العسكر الذي أدى إلى الفقر والجهل وتخلف المجتمعات وهذه أدت إلى موت الناس وأيضا الاستعباد للناس اللي يشتغلوا في المناجم في بيئات غير ملائمه لانهم مستعبدين لانه ابواب بتمكين مغلقه امامهم يضطروا للعمل في ساعات طويله في بيئات سيئه يموتوا وهذا قتل ايضا الفقراء اللي ما عندهم امكانيه انهم يحصلوا على الادويه ولا يمكن باع بعض التجار للاعضاء البشريه يقتلوهم عشان ياخذوا اجزائهم هذا ايضا قتل ناهيكم عن القتل الحادث بسبب التلوث البيئي بسبب سكن الناس في المدن المزدحمة لأن التركيبة الاقتصادية في معظم المجتمعات هي مركزية في مدن اقتصادية في عواصم هذه المدن كلها زي ما في حلقة سابقة تستنهك من قوى واقتصاد المجتمع أكثر مما تعطي فهذه المدن الناس يعيشوا فيها بضغوط نفسية عالية يعني استرس وهذه تؤدي للأمراض وكل هذه المسائل وضحناها في الفصول السابقة منها فصل القذف الغيب وهذه كلها تجتمع مع بعض تؤدي إلى قتل الناس يعني كأنه هذه الآية هي تاج قص الحق فالآن خلينا نجمع هذه المعاني ونتدبر الآية إيش تقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 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 أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب ليش قلت تاج قص الحق؟ لاحظوا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة والتي تركز على التجارة وتستثني جميع التعاملات الأخرى. طيب لماذا ركزت الآية على التعامل بالتجارة برضا وانه سيؤدي لحياه طيبه وكانه اي تعامل اخر غير التجاره برضا سيؤدي للفساد، ليه؟ حتى نفهم المساله من زاويه اخرى اقول لكي ينتفي الظلم وليكون البيع والشراء مرضيه لجميع الاطراف تماما، فلا بد من وجود تنافسيه عاليه عادله بين المنتجين، وهذه التنافسيه لن تشتد ولن تكون عادله الا في ظل بيئه تفتح جميع ابواب التمكين وللجميع من موارد وموافقات ومعرفة عندها فإن البيع والشراء سيصبح هو الأداء الوحيدة للحصول على المنافع والسلع دون ما مصالح توجهها يعني إذا أرد الإنسان أي شيء من حاجياته لابد له من أن يشتريها يعني ما في شيء مجانا كهبات أو إقطاعات أراضي أو امتيازات لمعادم الحكومات وما في مال من مناصب بيروقراطيه مثل موظف حكومي أو شرطي أو طابط مباحث فلا بد من الإنتاج الفعلي إلا الإنسان يجني من ورائه المال ثم يشتري حاجاته يعني لابد من العمل لإنتاج منتج كالخبز أو القطار أو لإيجاد خدمة كالتعليم أو التطبيب بعد كده بيع هذا المنتج للحصول على المال لشراء الحاجيات يعني ما في حياة من غير إنتاج حتى العسكر زي ما وضحنا في فصل الديوان يجاهدوا وبعد كذا يأخذوا الغنائم بعد النصر وبعد كذا يعودوا لحياتهم الطبيعية الإنتاجية وبكذا تتراكم المنتجات لأن الكل ينتج يعني آية عظيمة بتقول باختصار ما في حياة طيبة إلا بتجارة عن طراض لأن التجارة هي أساس الحصول على المنافع الصافية والمقطوفة من الخيرات التي وضعها الله سبحانه وتعالى الغني المغني المعطي الواهب الهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد فسبحانه وتعالى وضع هذه الخيرات في أرضه ولأن الكل من الناس يحتاج لما يستهلكه فالكل إذن لابد أن يعمل باجتهاد لينتج ليقايد ما انتجه بما وبكذا تتراكم المستهلكات وتزدهر الحياة طبعا هذا الكلام لا يعني أنه الكل لازم يشتغل لا في ناس آخرين يعطوهم زي مثلا والد أبنه يعطوه أو ابن أبوه يعطيه المقصود أنه زي ما وضحت في حلقة سابقة الأصل في المال يأتي من العمل والإنتاج وليس من بيروقراطيات أو هبات أو منح من مسؤولين في الحكومات مثل موظف جمارك مثل موظف جوازات وما إلى ذلك من أعمال بيروقراطية ما تؤدي إلا إلى ذل الأمة طبعا يمكن بعضكم يقول هذا إيش يقول هذه المسائل وضحتها سابقا وسيأتي تفصيلها إنه هذه الأعمال البيروقراطية تضر أكثر مما تنفع لاحظوا أيضا إنه الحياة في ظل تجارة عن طراض لن تظهر فيها البطالة المقنعة فلن يوجد مثلا وزير ليكون له سائقه الخاص به وبهذا يقل عدد السائقين المأجورين ولن يوجد ثري فاحش ليعمل له العشرات في منزله وبكذا يقل عدد الخدم إلا لما له ضرورة وبالطبع لن يوجد الجند للدفاع عن السلطان ومواليه ولن توجد أجهزة المباحث وأمن الدولة والاستخبارات التي يأكل موظفوها دون ما إنتاج وهكذا لن توجد البلطجة ولن توجد المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات والمدخمة بالموظفين المهملين ولأن الكل لابد أن يعمل لينتج ليبيع ليعيش فإن الكل سيتوكل على الله ويدعوه ليوفق في إنتاجه فيتعلق قلبه بالله لكن مع توظيف الدولة للناس ولمعاشات من السلطات فالتوكل على الله سيطمحل وعندها سيسير بعض الناس في أعمال لا منتجة فعليا بل أعمال منتجة لتخدم الهرم السلطوي مثل موظفي المباحث والاستخبارات وسوعة البريد بين الدوائر الحكومية والحراس والخدم وما شابه وطبعا شتان بين المجتمعين يعني مجتمع افراده ترعرعوا متوكلين على الله طلبا للرزق فهم احرار اعزاء والاخر أفراد منافقون للمسؤولين طلبا للمعاش. هؤلاء تربوا على الذل ولن يستطيعوا العيش دون استنشاق غبار احذيه المستعبدين لهم كما حدث لاولئك الذين وقفوا مع الانقلاب العسكري في مصر مع السيسي الاخرق. فيا سبحان الله كيف اتجمع على الامه هذه الايام حكام كل واحد منهم الواحد يكتب في مؤلفات عن الغباء اللي هم فيه. وبكده يسير الناس لأعمال تخدم الهيكل السياسي الاجتماعي الضال ويمكن المؤلم أيضا أن هذه المجتمعات الضالة إلا ما حكمت بالشريعة تشكلت فيها المهارات للناس مثل الخدم والحرس وبلطجية من الدولة وبطريقة لا إبداعية ولا تنافسية ومن غير أي مبادرة لكن بطريقة أفرادها نفوسهم مكسورة وذليلة وخانعة واتكالية ومهزومة ومع هذا فهي أحيانا بلطجية ومستكبرة لا تعرف حلال ولا حرام ولا تنكر منكر وهؤلاء لا يرون طريق آخر للحياة إلا بالاستعباد أما يستعبدوا أو هم يكونوا مستعبدين وبالتالي يذل المجتمع وينحط ليسهل استعماره وإضلاله وإغوائه وهذا فساد عظيم ولا حول ولا قوه الا بالله، فهذا معنى قولي تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، والله اعلم. طبعا زي ما قلت هذا الموضوع البيع والتراضي وتصنيع الجوده هو طويل، احنا في بدايته يمكن ياخذ اربع خمس حلقات ست حلقات ما ادري. فحتى ما تطول الحلقه نقف هنا، نراكم على خير في امان الله ودعواتكم.